0: Le Medicast, c'est le podcast qui vous connecte au monde de la santé. Soignants, patients ou même étudiants, je donne la parole à leur histoire, leurs expériences, et nous tentons de décrypter les clés de leur satisfaction dans la sphère professionnelle comme dans la sphère personnelle. Le Medicast vous propose un regard nouveau sur le monde de la santé, et ça commence maintenant. Le professeur Guido Gendola dirige le Geneva Motivation Lab et le groupe de recherche sur la psychologie de la motivation à la section de psychologie de l'Université de Genève. Son principal intérêt de recherche est l'étude des facteurs déterminant la mobilisation des efforts lors de tâches cognitives en utilisant des méthodes de recherche psychophysiologiques. Je pense que vous l'aurez compris ici, le thème sera la motivation vue sous tous ses angles. Et si vous n'avez pas encore écouté la première partie de notre entretien avec le professeur Guido Gendola, je vous invite à aller l'écouter de manière à pouvoir suivre convenablement cette seconde partie. Et il ne me reste maintenant plus qu'à vous souhaiter une agréable écoute. Le mot que, que je retiens, c'est intérêt. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a une manière de cultiver
1: ce même intérêt Euh. Oui. Il y a, mais ça veut dire il faut laisser des gens décider. Par exemple, si vous avez plus de cours à option, je pense qu'il y a plus d'intérêt dans les cours que si vous avez seulement des cours obligatoires. Mm-hmm. Et c'est assez drôle parce que le système aujourd'hui est complètement différent que le système congé étudiant parce que il n'avaient pas des cours obligatoires. Il y a des examens obligatoires qui était un peu cumulatif dans une domaine, comme par exemple la psychologie cognitive, c'est l'examen, on fait, en oral, 30 minutes, il y a un grand tas de littérature, et il y a des cours. Et les cours sont des outils pour y arriver de passer l'examen. Alors, quand j'étais bien, j'étais presque jamais dans un auditoire, seulement pour statistiques, et quelques autres cours qui m'intéressaient, mais c'est cours d'introduction, on peut lire. Mais vous avez donné des gens toujours, je vois, qu'est-ce qu'ils font de la journée et peut-être ça fonctionnait. Je sais pas si ça fonctionnait mieux, mais pour moi, c'était très, très utile parce que je pouvais faire la journée sacrément dressait Et si je savais, ou lorsque je savais, il y a l'examen, c'était ma décision de dire, OK, faire le planning, je vais commencer ici, quatre semaines avant de préparer l'examen. Et vous regardez peut-être le semestre avant, si je veux faire cet examen, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois visiter ce cours Est-ce que je dois euh, acheter ce livre et tout ça Mais c'est toujours des décisions. De- 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 et vous n'avez pas le sentiment que vous êtes une victime du système qui vous presse en examen après l'autre. Ça a changé. Je sais pas s'il y a des comparaisons par rapport à l'efficacité. Euh, je peux pas dire. Je peux seulement dire, pour moi, c'était quelque chose qui était très, très positif. Parce que j'avais jamais le sentiment que je suis pressé de passer un examen il y avait des filières qui étaient moins intéressantes pour moi que les autres. Mais quand même, je trouvais ça aussi utile. C'était ça, parce que j'avais aussi liberté de décider comment j'y arrive. c'était pas dit, alors il faut faire ce cours, et après ça, c'est l'examen après le cours, et autrement, c'est nul. C'est un examen qui est un peu plus vaste, mais qui laisse aussi plus des manières de le passer. Donc il y a plus de liberté, si on veut, en guillemets. Liberté, c'est un grand mot, mais autonomie c'est aussi un grand mot, je peux dire peut-être le terme le plus intéressant et plus précis là c'est contrôle, je pense si vous donnez des étudiants un peu de contrôle, ils profitent, dans la culture euh, d'aujourd'hui et en général aussi je pense le plan d'études à Genève c'était très très similaire, euh, pour moi, c'était toujours évident qu'il n'y avait pas une grande culture de la psychologie motivation dans le monde francophone, parce que c'était tellement cognitif, avec l'idée. Alors, c'est l'apprentissage et vous apprenez, vous mémorisez, vous passez. Point. C'est comme ça. Euh, ça a changé, peu à peu. Mais euh, je pense une des questions clés est comment on peut arriver de donner des étudiants le sentiment d'avoir du contrôle sur leur parcours. Bien entendu, je dis pas vous faites ce que vous voulez. Hein? C'est, c'est pas l'idée de, de, de dire dans la pédagogie alternative de dire alors aujourd'hui à l'école chacun fait ce qu'il veut. C'est aussi utile. Je connais des gens qui ont fait une carrière après mais je ne sais pas combien n'ont pas fait une carrière après ce type d'école. Donc c'est Pour la quantification, il faut bien comparer. Mais de décider est-ce que je vais prendre ce cours ou ce cours-là pour apprendre plus ou moins la même chose, ça aide beaucoup. Et plus, il faut même pas avoir euh, un vrai choix. Ça suffit d'avoir le sentiment de contrôle. Dans nos recherches, par exemple, on laisse croire qu'on peut choisir. Tout le monde fait la même tâche, mais il y a la moitié qui croit. Maintenant, je peux décider. Par exemple, c'est une tâche de mémoire, une tâche d'attention. C'est la même tâche, qui a les deux composantes, mais une partie doit le faire, comme d'habitude dans une expérience et l'autre partie peut décider, réfléchir une minute et dire, alors bon, je veux faire la tâche d'attentionnel. Ils mobilisent plus d'efforts, si la tâche devient compliquée, difficile, ils sont prêts à faire ça, et ils sont protégés contre les influences externes, beaucoup mieux, ils sont filtrés, ils ont, on appelle ça une orientation vers l'action, donc vraiment être, si on veut, pragmatique, focalisé, et ça aide beaucoup. Mm-hmm. Et comme je dis, alors même là, s'il y a, objectivement, il n'y a, a pas de liberté. Vous allez, à la fin, faire ce qui était prédéterminé. Vous avez le sentiment quand même, après une réflexion, d'avoir le contrôle. Et on sait aussi, c'est un grand sujet dans les 70, la perte de contrôle. C'est catastrophique. Le sentiment pour les gens de perdre le contrôle a toujours des conséquences catastrophiques. Il se radicalise politiquement. C'est toujours la raison. J'ai pas de contrôle sur ma vie, alors je cherche une religion radicale, je cherche une partie radicale qui me répond qui me répond très facilement et donner le sentiment que j'ai un peu de contrôle. Je suis parti au moins dans un grand truc, un mouvement, quelque chose comme ça. Mais deuxièmement aussi, sous le fonctionnement individuel, c'est fortement corrélé avec le développement des dépressions. Mm-hmm. Donc, c'est essentiel peut-être pour l'humain d'avoir l'idée d'avoir du contrôle. Donc,
0: quelque part, il faut trouver l'équilibre.
1: Oui et non. Trop de contrôle peut empêcher aussi. Alors, si vous laissez les gens choisir entre, je sais pas, sept sortes de confiture n'aime pas. C'est trop. Mmh. Mais si on peut choisir entre deux, c'est super. C'est beaucoup plus euh, préféré que dire, alors, pour vous, c'est les siris. point Vous <rire> achetez ça. Mmh. C'est clair. Je dis aussi, pas que c'est pour tout le monde tellement béni. Je pense, en principe, oui, mais combien de choix, ou combien de contrôle on peut exercer Il y a des différences en deux. Mmh. C'est sûr. Mais je pense au processus que s'il n'y a pas de contrôle, Il y a beaucoup de conséquences négatives, ça s'applique à tout le monde. Combien de contrôle est nécessaire et utile à calibrer? Mais zéro contrôle pour tout le monde. Pas, pas, pas du tout. Bon.
0: Et si on essaie d'appliquer un petit peu tout ce que vous, tout ce que vous avez mis en avant, -hmm. euh, donc dans la recherche, euh, tout ce qui est théorique, en pratique, j'entends parler dans les enseignements. Comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre selon Vous, Est-ce que vous avez une idée, une position
1: Alors, première chose, euh, il faut se faciliter la vie. Parce que si vous avez des tâches qui sont plus faciles, il faut moins de ressources. Si vous investissez moins de ressources avec le même résultat, peut-être, vous êtes moins fatigué, vous pouvez continuer plus longtemps, c'est tout ça. Et il y a des possibilités de faciliter les choses. C'est très simple. Si vous avez un examen, c'est le même examen pour tout le monde. Mmh. Mais pour quelques gens, la préparation est super dure. Et pour les autres, c'est plus facile. Et il y a plusieurs facteurs qui jouent un rôle. Ceux qui ont très peu d'échecs, c'est déjà subjectivement plus difficile. Si j'ai très peu d'échecs, si le sentiment de peur, n'importe quest ce que je fais, est plus difficile. Et à cause de cela, ils mobilisent plus d'efforts. Donc ils sont toujours beaucoup plus impliqués. Mais c'est pas nécessaire, c'est le même examen. Quelqu'un qui n'a pas peur d'échec, il est plus tranquille, pour lui la tâche est subjectivement moins difficile, il mobilise moins d'efforts pour la même tâche, pour avoir le même résultat. Donc beaucoup se passe au niveau affectif, si on veut. La même chose, on trouve avec la tristesse, comparé avec la joie, etc. Un peu d'angoisse, c'est toujours bon, parce que vous pouvez utiliser cet effet aussi. Hein. Si vous avez un peu d'angoisse de, de, de échouer, vous dites, OK, alors je dois faire quelque chose. Si vous êtes dopé... <rire> Et vous voulez alors super content l'examen ok <rire> vous préparez pas donc on peut l'utiliser mais ça joue en rôle. et si vous savez par exemple je vous êtes très stressé et vous avez très peu d'échecs vous pouvez quand même faciliter la même tâche vous commencez à préparer l'examen plus tôt vous créez des groupes de préparation je conseille ça toujours alors préparez pas seul créez des groupes discutez ce que vous avez appris donc il y a plein de choses c'est la première chose on peut faciliter toute la raison pourquoi on planifie est la facilitation. Et il y a, je ne sais pas, des centaines d'études qui montrent ça. Le plus détaillé la planification, le plus efficace l'exécution. Alors, choisir tout ça, on a discuté. Vouloir s'engager, ça, ça joue un rôle. Mais sans planification, ça peut quand même devenir très difficile de réaliser. Et il y a aussi des étudiants qui ont beaucoup plus de facilité. Donc pour eux, ils ont peut-être des capacités, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais ils réussissent très très bien, sans effort énorme. Il y a des autres pour la même tâche, ils ont beaucoup de problèmes. Mais pour tout le monde, on peut, avec une facilitation des tâches, il y a beaucoup de techniques possibles pour y arriver, réussir. La carte entrée aussi important, on a dit, hein, l'intérêt. Donc, il faut une justification pour faire tout ça. hein, Passer tout ce temps, temps des cours, euh, pour la préparation d'examen, travailler la nuit avant l'examen et tout ça. Alors, tout ce qui se passe, il faut une justification. Autrement, on n'est pas prêt. Donc, même si vous facilitez, il y a des périodes qui sont difficiles. Le problème est, les périodes difficiles, si vous facilitez pas, par vos sentiments, par exemple, par une planification, vous laissez tomber parce que ça, ça devient trop difficile. Et il faut simplement éviter ça, hein, le désengagement. La vie est simple, en fait. <rire> il faut seulement appliquer ce qu'on sait. <rire> non, mais je pose la question aussi à mes étudiants quand on traite ça. Euh, je peux, je dis toujours, alors, je, je peux vous laisser réussir tous les examens mieux. Il y a seulement une chose. Il faut planifier ça, et après ça, il faut le faire. Et là, je sais pas, c'est une aversion de planification chez des jeunes. Je pense pas, c'est culturel, mais je... Allemagne c'est la même chose. Euh, de dire non 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 <rire> alors je, je, je veux la spontanéité et le truc je comprends jamais et alors moi j'ai fait beaucoup de planification pour pour moi et j'ai, j'ai beaucoup de temps libre en fait j'ai une bonne work life balance je pense parce que je planifie auparavant donc vous gagnez du temps en fait hein, vous avez plus de temps de voir des des, des des amis de fêter de, je sais pas voyager si vous faites un bon planning et vous n'avez pas cette période, je ne sais pas, un mois ou deux mois par année pour des examens. Vous êtes complètement pris par ça. On peut l'éviter. Ça aide, mais il y a quand même une aversion. Et même en économie, alors, si vous faites un entraînement motivationnel, des choses comme ça, les entreprises, on explique tout ça. Et on paie une fortune pour faire simplement des choses. Tous les étudiants le savent. Le problème est toujours, il faut l'appliquer. Hein? Il faut l'appliquer. Et des fois, il y a aussi des gens avec une invasion générale, parce que bon, on veut toujours optimiser, optimiser, self-optimisation, c'est aussi un mot que je trouve très bizarre. Mais on peut laisser le chemin. Je connais personne qui est content avec les échecs. Je connais peut-être ça existe, je connais personne qui est content avec les échecs. Et on peut faire beaucoup pour rendre les succès plus probables. Et c'est pas toujours une question, peut-être, euh, pas du tout une question d'intelligence quelques capacités de base, mais je pense que tous les étudiants, ils ont des capacités de base de réussir à l'université parce qu'ils ont déjà réussi au collège. Mmh. Donc, ils, ils savent lire, ils savent travailler, pour des. ils savent tout ça. Hein? Ils ont des capacités. Mais quand même, il y a beaucoup qui ne euh, vont pas réussir. Donc, c'est pas une question des capacités fondamentales qui sont nécessaires, que tout le monde a. C'est aussi une question qu'est-ce que je fais avec mes capacités Et là, beaucoup de techniques. Mmh. possibles planification, savoir euh, ses réactions affectives, contrôler ça, savoir comment ça fonctionne. Comme par exemple, le savoir, si je suis mécontent, la vie est plus dure. OK. Peut-être que c'est pas une bonne idée de faire pas le nécessaire pour être pas triste dans la préparation des examens. Hein, voilà. Donc, il y a des choses qu'on peut contrôler et appliquer pour faciliter la vie.
0: Aussi. On va lancer les caméras,
1: <rire> mais normalement.
0: <rire> ah, je te jure. Là, je déménagent me disais. C'est...
1: déménage.
0: Ah, c'est la fin des. C'est midi là, ils arrêtent. Ils ah, il y, y, y a. Il déjà midi. <rire> Ouh ouais. là. Vous êtes pressé pour un peu.
1: Pas trop, mais j'ai aussi pas trop de <rire> temps. Ouais, J'allais dire parce qu'on a déjà dépassé <rire> midi, non, 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 donc bon, je savais bon, pas trop. Bon, mais. Bon. On pense qu'en quelques minutes, okay. on a terminé, non
0: Oui, non là, je pense qu'on a bientôt fini. C'est-à-dire que. Coup, oui, c'est oui, c'est sur... oui c'est... là pour moi j'allais venir plus sur euh, comment euh, du coup bah, éviter la procrastination parce que c'est aussi le, le problème ouais, actuel ouais, 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 ouais. et ensuite je pense qu'on va très vite euh, passer sur sur la fin c'est à dire euh, perspective euh, et vision mm-hmm. est-ce que vous pensez pertinent qu'on traite peut-être la question du flow aussi
1: oui on peut mais c'est quand même okay. on zappe <rire> on zappe <rire> Moi, ça me va comme ça, pour l'instant Simon je... toi ça. Oui,
0: ouais, c'est très bien. Ouais. Magnifique, ok. Donc là je pense qu'on va faire procrastination, mm-hmm. ensuite, euh... je sais pas si je peux vous poser cette question, mais c'était euh... vis-à-vis de Freud, la psychanalyse, etc. qui a été votre, votre avis euh, à ce niveau-là. Mm-hmm. Très bien. On va repartir sur la procrastination du coup. Les éléphants sont calmés. Les deux caméras sont relancées. Ouais. C'est reparti. Bien, donc, euh, merci pour euh, toutes ces réponses, professeur Gendola. Il euh, y a une autre chose qui me vient à l'esprit maintenant, c'est comment est-ce qu'on évite le mal du siècle, à savoir la procrastination
1: Bon, peut-être avec une focalisation, planification, euh, sur ce qui est nécessaire à faire, donc prioriser, par exemple, les choses. Comme ça, vous n'avez pas le sentiment, je vais pas réussir, et euh, pour éviter que je vais échouer, je commence pas. C'est, c'est, c'est moins dur que l'échec. Mais bref, alors, il y a des choses qu'on peut faire pour euh, éviter ça. Le contrôle sur son propre comportement joue toujours un rôle là, parce que si vous laissez des gens décider, même des, des petits choix arbitraires, comme quel type de tâche, quelle couleur de stimuler, ceux qui décident, ils ont une tendance immédiatement de vouloir commencer. C'est un phénomène de la formation d'une intention. De faire un choix, de dire, je veux faire ça, ou je veux faire ça comme ça. Vous avez cette tendance de commencer. Ça veut dire, les gens qui ont décidé à faire quelque chose, ils ont beaucoup moins vulnérables à ce problème que les autres qui se sont contrôlés. Parce que si vous avez une tâche qui est aversive, c'est déjà pas très intéressant, agréable de commencer ça. Préparer un examen qui est absolument nul. Mais si vous avez quand même quelques choix, Comment faire ça, et etc., ça peut aider. Donc, euh, c'est ça. Il y a aussi des différences individuelles. On sait, il y a des différences individuelles par rapport à des gens qui sont très orientés vers l'action et les autres plutôt orientés vers l'état. Et les personnes qui sont très orientées euh, vers l'action, elles sont déjà un peu protégées contre des influences affectives, particulièrement négatives. Donc, c'est une capacité de régulier ces émotions négatives dans des périodes difficiles. Mmh. Si vous avez deux personnes et l'une personne est focalisée sur son but, elle va bien fonctionner. Si vous avez la deuxième personne qui se pose toujours la question, mais alors est-ce que je vais réussir ou pas, pourquoi je suis ici, c'était une bonne décision, je sais pas, qu'est-ce que je fais avec ma vie, on ne va pas réussir. Il a plein d'autres choses dans la tête. Donc c'est, c'est vraiment dispositionnel, ça existe. Et euh, tout ça est quand même aussi au niveau situationnel parce qu'il y a des facteurs qui peuvent euh, disons, euh, favoriser une orientation vers l'action. Et ça veut pas dire qu'on n'a pas des sentiments, on n'est pas nécessairement le robot comme on voit, mais on peut contrôler, hein, et de dire, OK, alors si je dois réussir l'examen en statistique, c'est peut-être pas une bonne idée d'être toujours super content. Parce que si je suis très content, je sais que j'ai une tendance de penser d'une manière plus créatif et moins focalisée, logique, et penser logiquement, focaliser sur les détails, c'est peut-être plus adéquat pour passer l'examen de statistique, comme exemple. Et voilà, donc on peut utiliser ça. Mais procrastination, c'est toujours la question pourquoi on ne commence pas Alors pourquoi il y a ce phénomène Et il y a des gens qui n'ont pas ce problème. Mmh. Ce ne sont pas des euh, gens équipés avec des dons énormément euh, super et rares. C'est quelque chose qui est une euh, habitude, si on veut, comment on agit. Donc, la capacité de se concentrer, si on veut. Et tout ça, on peut aussi, on peut, on peut, l'apprendre. Donc, il y a beaucoup d'interventions relativement simples. On peut faire dans la psychologie pédagogique, qui compte ici, en, en Suisse, sous la forme aussi de psychologie clinique. Et, euh, bon, il y a plein de programmes voilà, à appliquer. Comment on peut gérer ça?
0: Et au niveau pédagogique, vous appliquez certaines choses dans vos cours et dans vos examens, par exemple
1: euh, Dans les examens, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre parce que nous avons le problème que nous avons des cours très, très grands. Mm-hmm. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour un cours avec 400 ou 300 étudiants de, de, que, que faire un QCM. Malheureusement, je n'aime pas, mais c'est comme ça. Dans les petits exam- euh, cours, séminaires, euh, par exemple, on laisse rédiger alors, il y a une question par, par semaine et ils doivent répondre, rédiger. C'est une libre rédaction d'une page à répondre à cette question. Comme ça, je pense, vous avez déjà plus de sentiments de contrôle. Même si vous êtes exigé pour passer, pour valider le cours, de répondre à la question. Mais ce que vous répondez, c'est à vous. Ça change beaucoup. C'est pas la question de faire un résumé de ce que vous avez écouté. C'est la question, vous avez écouté quelque chose. Et maintenant, il y a la question, alors, qu'est-ce que ça fait dans ce sens-là et euh, je pense que ce format est très très utile, on peut l'utiliser, mais il y a beaucoup de contraintes quand même. Mmh. Ce que j'essaie est de garder l'intérêt. ça veut dire, euh, j'essaie de regarder les gens et parler avec les gens. J'essaie d'être aussi des fois un peu surprenant. et euh, voilà, garder l'intérêt, un peu de surprise qui réveille aussi et stimule l'attention, ça peut aider. Mais je n'ai pas vraiment un plan pédagogique, je pense. Je pense que le truc très, très central est si vous présentez quelque chose, parlez avec des gens. Regardez les gens, posez des questions et euh, soyez aussi attentif à ce qui se passe parce que vous pouvez lire tellement dans des visages des étudiants, même si vous n'êtes pas expert pour l'expression faciale et les émotions, mais vous, vous, je vois ça. Une seconde, si je dis quelque chose, pendant une ou deux secondes, je vois que c'est clair ou pas. On voit ça. Si ce pas clair, on fait une réaction. Et vous pouvez utiliser ça. Et comme je dis, pour moi, l'enseignement, ce n'est pas une, euh, si on veut, une exigence, un boulot. J'aime ça. Mais il y a peut-être des gens qui sont plus à l'aise sur scène que les autres. C'est aussi comme ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et il y a ce petit côté euh, comédien euh, qu'il faut avoir pour ça, c'est sûr. Hein, parce qu'on on se présente à des grands effectifs
0: après c'est pas facile pour tout le monde non plus de... qui ont... c'est, c'est
1: pourquoi que... je veux pas donner les conseils parce que je suis pas pédagogue <rire> mais je pense qu'on peut aussi apprendre beaucoup de techniques ouais. mais même pour les acteurs il y a des super bons il y a des bons, il y a des moyennes il y a des moins bons et euh, tout le monde a quelques capacités de se présenter sur scène mais quand même il y a quand même là une grande gamme mais on ouais. peut l'entraîner, il y a des écoles pour ça hein. c'est ça donc euh, j'avais plus de facilité peut-être que des gens qui disent « alors je n'aime pas du tout » de présenter quelque chose en public. Et voilà, mais pourquoi Il faut consulter un psychanalyste. <rire> je sais pas.
0: Dernière question au sujet de, de la motivation, on va passer à, à notre dernière partie qui sera mmh. un peu plus conclusive. Euh, on parle souvent de la visualisation aussi euh, aujourd'hui, on va dire. Mmh. Est-ce que c'est une technique aussi qu'on peut utiliser
1: Sûrement. Donc, je suis pas psychothérapeute. Mm-hmm. Je sais que c'est utilisé, il y a des formations et tout ça. Euh, comment ça fonctionne Il y a des versions plus proches à l'hypnose même. Il y a des autres, mais il y a aussi des choses comme planification. Alors, la visualisation dans la, la psychologie du sport, et ça, c'est... Une p- grande partie que je crois, c'est motivation. Mm. Non, c'est ça. Donc, cette visualisation, de vraiment si vous jouez euh, au basket, alors vous fermez, les, vous, vous faites ça, hein, vous êtes là, vous, vous répétez ça plusieurs fois. Comment chaque petit mouvement se déroule, et ça aide beaucoup. Et aussi dans les autres techniques. Donc, je pense à aide, mais euh, je me permets pas de dire alors, c'est une bonne technique ou pas. Je sais que c'est utilisé dans quelques formes, il y a beaucoup plus d'autres formes. Mm. Mais c'est quelque chose qui est utile. Donc, on, il faut étudier l'utile. Il faut faire des tests critiques, si l'outil est vraiment utile ou pas. Mm. Et puis, faire une décision. C'est clair, il y a aussi beaucoup de monde. Ça veut dire, de monde de, de courant, de dire c'est comme ça, c'est comme ça, il faut utiliser ça, utiliser ça. Des fois, c'est bon, des fois, c'est moins bon. Mais le progrès fonctionne comme ça. Il mm. faut l'essayer, tester et décider.
0: Bien, nous allons passer gentiment vers la partie un petit peu plus conclusive. Même si ça ne tiendrait qu'à moi, je pense que le podcast durerait encore une bonne heure. Je pense que Simon est du même avis que moi, mais... <rire> <rire> mais si nous partons un petit peu vers vers la fin, même si mm-hmm. je, j'appréhende malheureusement celle-ci. Euh, première chose qui, qui me vient là, comme ça un peu à froid euh, que je n'avais pas prévu en plus à la base. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous, est-ce que je peux vous demander votre avis
1: plutôt sur la, la psychanalyse mm-hmm. et sur Freud notamment Et je connais pas Freud, trop jeune. Il était déjà mort, 30 ans je suis né, mais quand même, pour moi c'était aussi une pointe entrée dans la psychologie, parce que comme j'ai dit au début, quand j'étais à l'école, on avait des cours en euh, pédagogie, science d'éducation, on a traité beaucoup de psychologie et beaucoup de psychanalyse au début aussi. Mm-hmm. C'est quelque chose qui est fascinant, mais je vois ça plutôt dans le contexte historique, ça veut dire, c'est comme Karl Marx, la première grande analyse du monde économique et du travail. Et euh, pour Freud, c'était la première grande analyse de ce qui se passe dans notre esprit. Mm. La psychanalyse s'est basée énormément sur la philosophie germano pas seulement le monde, mais germano aussi Autriche, etc. Euh, aujourd'hui, je suis euh, complètement convaincu qu'il y a des meilleures choses à faire, mm-hmm. euh, pour mes raisons, parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas falsifier, vous ne pouvez pas vraiment quantifier. Il avait des, des projets dans le passé de faire ça, mais ça n'était jamais vraiment réussi. Euh, et à la fin, vous avez le problème que ça peut fonctionner. Des fois, ça ne fonctionne pas. C'est très long. Et euh, il faut toujours savoir que vous ne savez pas vraiment si ça fonctionne. Et pourquoi Parce qu'on peut le croire ou pas. Hmm. Freud lui-même, il y avait les autres, après peut-être, mais lui-même, il a refusé toutes les applications euh, euh, scientifiques dans le sens on va tester, on veut étudier, on peut faire des expériences pour tester. Il a complètement refusé. Donc il a pensé strictement, qualitativement, parce qu'il bon, avait aussi ce petits traumatisme, Il était un ex- neurologue d'excellence. Il voulait devenir prof, euh, prof à l'université. Ça ne fonctionnait pas, pour plusieurs raisons. Mm-hmm. Et euh, voilà, donc euh, il a refusé il a exclu ce monde là comme je dis c'est super intéressant j'ai enseigné ça aussi première année parce que c'est une théorie de motivation qui est très logique mm-hmm. alors c'est, c'est pas que alors les enfants veulent coucher avec leurs parents et ça marche pas et après ça ils sont traumatisés c'est un peu la vulgarisation mais euh, il y a une théorie motivationnelle qui je pense aujourd'hui pas maintenable pour plusieurs raisons il y a même des, des preuves contre mm-hmm. mais comme c'est très logique c'est un bon exercice dans la logique. Et historiquement, c'était énormément important, particulièrement pour la psychothérapie. Mais, euh, voilà, ça a sa place. Euh, il faut le savoir, je pense, au moins la théorie de base. Pourquoi Il faut savoir aussi qu'il y a une explication, une théorie derrière, c'est pas, comme je le dis, une vulgarisation de notre lit euh, interne. Mais, euh, aujourd'hui, donc, euh, il y a des raisons pourquoi la psychanalyse a très peu de place dans la psychologie académique. Aujourd'hui. Pour
0: passer sur un, sur un autre sujet, mais je vous remercie d'ailleurs de, de cette réponse qui m'a bah, fortement intrigué beaucoup. Est-ce que vous pourriez me donner un point positif et un point négatif en lien avec euh, votre profession actuelle et le monde de la recherche
1: Ouf, Positif, donc comme je dis, alors euh, c'est ma vie, donc euh, pour moi c'est très positif. Négatif, bon. Alors, Bien sûr, il y a toujours des périodes difficiles, comme maintenant avec des coupures financières qui font la recherche plus difficile, mmh. particulièrement pour les jeunes. Il y a euh, aussi euh, toujours quelques difficultés avec la qualité, ça dépend. Mmh. Aujourd'hui, je pense euh, on fait beaucoup d'efforts de faire des choses très propres. Mais euh, il y a aussi, euh, dans le monde actuel, beaucoup de soupçons des fois, et euh, il y a des, des applications des standards qui sont très 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 clairs aujourd'hui comme accessibilité de ces données tout ça donc euh, vraiment transparence transparence il y a la côté négatif qui vient avec ça des fois c'est une soupçon que tout le monde triche et euh, une chose qui est toujours un peu négative c'est je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs en psychologie qui prétendent d'avoir une approche théorique pour des très bonnes raisons parce que sans théorie vous pouvez pas avoir la recherche je suis sûr, parce qu'il faut savoir qu'est-ce que je veux tester, pourquoi et comment. Mais euh, en fait, ils font autre chose. Donc, euh, cette approche dans laquelle j'étais formé, de vraiment avoir une explication d'un phénomène, arriver à des prédictions très claires. Je peux répondre avec oui ou non qui sont basées sur cette explication Je teste ça dans les expériences. Et voilà, après ça, je dis la théorie. est ok, ou pas tout le monde enseigne ça comme ça, mais euh, ce n'est pas toujours appliqué. Donc, des fois, les théories sont déconnectées de la recherche, seulement avec une explication, on ça et maintenant, nous faisons ça. Donc là, je pense qu'on peut travailler aussi avec toutes les euh, améliorations par rapport à la méthodologie. C'est quelque chose qui est fréquemment oublié. En psychologie, la nécessité d'une approche théorique. Qu'est-ce que c'est une théorie Qu'est-ce que c'est une bonne théorie Pourquoi c'est nécessaire Je ne dis pas utile, pour moi, c'est nécessaire. À quoi ça sert et comment il faut traduire ce niveau théorique, nos explications, au niveau de la recherche. Parce qu'à la fin, la théorie est tout dans la recherche. Le test qui est important, mais sans théorie, il faut pas un test, je pense. Parce que le progrès scientifique, c'est quoi progrès scientifique est trouver des explications pour des phénomènes. Ça veut dire trouver des explications qu'on euh, n'a jamais avant euh, expliquées, dans n'importe quel sens. Et deuxièmement, trouver une meilleure explication pour quelque chose. Mais toujours trouver des explications. Et explications, c'est théorie. <rire> explication et théorie. Donc, il faut toujours chercher euh, le développement des théories. C'est le progrès scientifique. Donc, sans théorie, pas de recherche raisonnable. Là, je suis très radical. Et ça me manque des fois un petit peu, parce que les années récentes, pour des très bonnes raisons, avec aussi des bons résultats, j'ai très focalisé d'améliorer la côté opérationnel, empirique. Alors vraiment, ce qu'est seulement la quantification l'analyse des données. On a oublié un petit peu pourquoi on fait ça. Et là, je pense que c'est très important de mettre un accent sur ce côté-là.
0: Il y a une chose qui me... Du coup, j'ai envie de rebondir un petit peu Euh, là-dessus. Vous avez parlé vraiment du du sens. Euh, J'ai l'impression que c'est quelque chose d'important d'avoir de pouvoir mettre du sens euh, sur ses actions mmh.
1: euh,
0: parfois euh, ce même sens est un petit peu euh, vulgarisé sous la forme de, de réussite de succès
1: comment est-ce que vous vous comprenez ces termes comment je comprends le succès mmh. alors euh, de réussir à réaliser réaliser ce qu'on veut mmh. ça veut dire ce qui est vraiment intéressant ce qu'on veut ou qu'on pense vouloir ce qui n'est pas une exigence ce qui n'est pas pressé ce pas sur ordonnance, mais quelque chose j'ai décidé à faire, réussir avec ça. Comme par exemple, si je développe tous les dix ans une nouvelle théorie, d'avoir les premières études qui parlent vraiment, ça c'est bonne idée. Ça c'est génial ce sentiment, c'est la réussite. Et là, je m'en fiche si la communauté scientifique voit ça comme moi, pour moi c'est super. Et si je peux le publier, c'est bon. Moi, j'ai compris quelque chose. Ça, c'est un sentiment très, très satisfaisant, je trouve. S'il y a une bonne réception, ok. Mais ça peut pas être, euh, pas être la raison. Pour réussir. Bon, pour moi, c'est vraiment réussir, c'est réaliser ce qu'on voulait réaliser.
0: Et pour vous qui êtes actuellement dans une carrière académique, comment est-ce que vous envisagez, du coup, la suite?
1: La retraite. Et puis la mort. (rire) Je pense, c'est inévitable. Je vais mourir un jour. Mauvaise nouvelle pour tout le monde. Que tout le monde va mourir, mais c'est vrai. Mais je pense, peut-être j'ai une crise cardiaque demain, <rire> c'est possible. Alors, euh, je fais pas des plans pour après retraite. Mais euh, j'aime très bien mon boulot, en guillemets, ma fonction, mon travail, mm-hmm. et j'ai pas des plans pour après. Peut-être je fais rien, peut-être je fais un peu l'application, mm-hmm. comme euh, des... je fais ça de temps en tombe. On tombe dans les hôpitaux, des fois dans les entreprises, etc. Vous pouvez présenter un peu le know-how motivationnel et euh, on peut faire ça. Ou je pars dans un autre pays où il n'y a pas les retraites avec soixante, sans... je ne sais pas. Pour l'instant, je suis content avec ce ah, euh, que je fais. Bon, il y a les pays, bien sûr. États-Unis, Angleterre, c'est une étude privée, c'est vous pouvez travailler jusqu'à la mort. Ah vous, ça
0: vous dérangerait pas Vous êtes. Euh... Je ne sais pas. Ça vous passionne
1: à ce point-là Je ne sais pas. Alors comme je dis, pour l'instant, c'est tout bon, mais je ne sais pas il y a pas mal des euh, chercheurs avec 65 c'est la catastrophe qui dis ah non c'est fini <rire> je peux pas finir et il faut trouver toujours le bon moment de sortir j'ai vu aussi pas mal des gens alors j'ai dit toujours à mes collaborateurs si je suis là vous me laissez plus parler mm. s'il vous plaît vous me laissez plus parler il y a des gens j'ai vu des, des, des lauréats des, des prix Nobel après cinq minutes personne n'a compris un mot donc c'est euh, un j'ai vu des grands psychologues euh, parce que moi, bon, j'étais cultivé dans un climat de quelques grands psychologues. C'était un réseau qui était super fort intellectuellement avec 80. Mm-hmm. J'ai vu des autres avec 70. C'était épouvantable. Donc euh, ça dépend un peu hein, où on est. Mais je fais pas les plans. Mm. Pour l'instant, c'est bon. J'ai encore 10 ans. Et après ça, on verra. Mais le grand but est la mort. Hein. C'est inévitable. <rire> Bien. Donc euh, il me reste
0: deux. Enfin, il me reste uniquement deux questions, Serge Gendola. Mm-hmm. La première, c'est euh, est-ce que vous auriez un livre que vous conseilleriez à tout le monde
1: Bon, alors, euh, sous la motivation, en général. Je ne sais pas. Je vous dirais plutôt en général, parce que là, on est sur la partie En plus général, compliquée. alors, euh, je ne suis pas toujours d'accord avec M. Pinker, mais dans les grandes lignes, je pense light maintenant, dans la période d'aujourd'hui, c'est quelque chose de très utile, parce que je suis très pessimiste, des fois on dit, par rapport au monde et c'est quelque chose vous lisez en chapitre et vous apprenez toujours alors c'était beaucoup pire avant <rire> c'était beaucoup pire avant mmh. les Donc. gens qui, qui font beaucoup de troubles sur le monde ils sont vieux et vont mourir même les supporters c'est vont la structure des âges ils vont mourir ils vont disparaître aujourd'hui beaucoup liberté, et tout ça la pensée logique la pensée quantitative avec mon exemple si vous pâtez sur l'idée alors il y a toujours inégalité des guerres euh, la fin mondiale tout ça vous pouvez seulement être pessimiste parce que rien ne mais beaucoup à changé. Et ça, je trouve très, très utile. Hein, très, très utile. Et aussi avec une petite perspective euh, historique. Comme je dis, je ne supporte pas toutes ces idées, chers collègues, ah, M. Pinker. Mais je trouve ça très, très utile. Donc, vous me tiriez un bouquin de M. Pinker. Le dernier, c'était en anglais, c'était Enlightenment Now. Je ne sais pas. C'est sûrement traduit en français parce Probablement. qu'il a, il a, il a... Lumière maintenant, j'ai pas. <rire> Comment elle s'est traduit On cherchera la
0: référence à Ouais, ouais, c'est ça. ça. <rire>
1: Moi, elle était même <rire> invitée ici à Genève. J'ai pas vu la présentation, mais c'était un des grands noms pour euh, la leçon de printemps. Ça fait trois, quatre ans. Mm-hmm. Et là, il là, elle avait encore ce truc sur la violence, je pense, qui est aussi très, très, très bien. Avec sa thèse radicale qui est contre le Zeitgeist dans les euh, revues et les politiciens que le monde est tellement dangereux. Non, elle n'est pas. Je suis pas sûr. Et c'est vrai, alors quand je compare, quand j'étais jeune, la violence qui était habituelle, vraiment habituelle, dans les écoles, dans la rue, même dans les familles, j'étais comme, ça n'existe plus presque. Ça existe toujours, mais quantifie, euh, quant- euh, quantitatif. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Mm. Beaucoup moins. Les standards, ils vont changé. C'est aussi quelque chose qui est très utile. Pour euh, ouvrir un peu, et pas être toujours direction négative, c'est la catastrophe. Parce que des fois, c'est, c'est notre humanité qui a ce problème de sa conscience. Nous savons, nous allons mourir. Et je connais beaucoup de gens que vous, qui ne veulent pas en penser. C'est, ça, 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 ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Et la grande question est, qu'est-ce qu'on fait avec le tampon? Comment on l'utilise? Moi, je suis toujours partisan l'idée On peut l'optimiser, faire le mieux. On peut l'optimiser, même avec ses obligations. On peut optimiser ça, que les obligations, c'est quand même pas trop difficile avec planification, organisation, des choses comme ça. Il y a aussi des gens qui pensent plutôt que c'est une tâche de vivre et après ça il y a l'éternité et après la mort, je sais pas, peut-être, peut-être pas, je pense pas, mais chacun son sa croyance là ça fonctionne autrement. Donc voilà comprendre le comportement, le pourquoi et comment je pense c'est super utile pour faire le mieux de sa vie.
0: eh bien, on touche bientôt à à la fin, et merci pour cette cette partie qui euh, va faire une très belle conclusion aussi, je pense. Avant cela, avant de rendre l'antenne, est-ce que vous auriez un conseil à donner, que ce soit aux étudiants ou à toute personne, euh, en général,
1: en lien avec la motivation Alors, en général, je peux vous raconter une petite anecdote. Oh, non, Jack Brim, qui était un grand psychologue euh, motivation psychosociale, qui était le directeur de thèse, le directeur de thèse. Alors là, euh, il avait euh, un jeune psychologue, Sharon Salomon, qui est aussi reconnu aujourd'hui, qui était juste admis dans le programme doctoral à l'Université de Kansas. Mm-hmm. Et elle a fait comme tous les ambitieux, le font aussi nos étudiants en première année. Il a vu le prof, et elle a dit... Qu'est-ce que je dois faire maintenant Et la réponse de Brême était très courte. Quelque chose d'intéressant. <rire> Et qu'est-ce que c'est, alors Chacun doit poser la question à soi-même. Qu'est-ce qui est intéressant pour vous Et aussi pour les étudiants, réfléchissez bien. Première année, vous pouvez encore changer, mais autrement ça dure cinq ans. Si vous voyez l'anglais, les statistiques, tout ça, c'est pas vraiment ce que j'ai attendu. Peut-être changer autre chose. Si vous avez une alternative et c'est toujours bon d'avoir le plan B si vous voyez qu'il y a un problème avec quelque chose c'est toujours une bonne idée de réfléchir est-ce qu'il y a un plan B autrement vous êtes attrapé et c'est ça donc euh, je pense ça. c'est un bon conseil faites quelque chose d'intéressant je sais qu'il y a des gens avec plus de privilèges que les autres par rapport à la liberté de faire c'est quelque chose qu'on trouve personnellement intéressant mais euh, utilisez célibaté, vous avez, pour faire quelque chose avec votre vie qui est intéressant pour vous. Parce autrement, c'est un gaspillage. Magnifique. Merci beaucoup pour tous ces
0: mots, professeur Gendola. Avant de dire au revoir à nos auditeurs, comme à l'accoutumée, j'aimerais peut-être vous laisser un dernier mot pour la fin.
1: Alors, euh, bonne vie (rire) Non, je ne suis pas missionnaire. Je n'ai pas des, <rire> des grands conseils à faire. Restez curieux et restez intéressés. Et croyez pas tout. Croyez quelque chose qui est solide. Posez toujours la question, est-ce que c'est solide ou pas Et voilà.
0: Merci infiniment pour votre participation, de là Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis, pour peut-être même jusqu'ici. Et comme d'habitude, je vous dis... A bientôt, j'espère. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et je tiens à vous remercier pour le précieux temps que vous nous avez accordé. Si tout ça vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également me laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix. Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou autre. Sachez que je suis à 100% preneur de vos retours. Vous pouvez également me contacter sur Instagram ou LinkedIn si le cœur vous en dit, si vous souhaitez me faire un feedback ou par exemple me proposer des invités, je suis toutoui, arrobase Medicast ou Guillaume Ismaili. Et pour terminer, je pense que chaque personne détient un potentiel sans limite en lien avec sa propre histoire et que notre capacité de progression est exponentielle. Faites ce qui vous passionne, prenez soin des autres et surtout prenez soin de vous, vous étiez sur le Medicast en compagnie de Guillaume Ismaili, à bientôt j'espère.